0: Vamos a darle eh, un poquito en inglés también, ¿qué le parece Para que así eh, usted aprenda otras palabritas más Amén Hebreos capítulo 12 y el versículo 28 al 29 Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén Hebrews chapter 12 verse 28 through 29 Dice la palabra de Dios Así que recibiendo nosotros un reino incomovible Tengamos gratitud, tengamos qué, Fuerte tengamos gratitud y mediante ella, mediante qué? Mediante la gratitud sirvamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor Cerremos nuestros ojos y vamos a orar Padre te damos gracias por tu fidelidad Gracias porque tú eres fiel, porque tú vas con nosotros Señor Tú peleas nuestra batalla Te damos gracias porque a través de las escrituras tú te has revelado Señor a través de las escrituras Señor tú nos has dejado saber Cómo hemos de andar delante de ti, cómo hemos de caminar Te damos a ti las gracias por tu palabra en el nombre de Jesús Amén y amen. Puede tomar su lugar. You may be seated. Temor. De Dios, the fear of God. We're continuing the series, The Fear of God. Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? What is the fear of God? Temor de Dios eh, lastimosamente se ha vuelto un, eh, tiene una connotación eh, para muchos religiosa. Unfortunately for many people, the fear of God it has a religious connotation. Eh, es algo que de pronto se ve que solamente existe en el Antiguo Testamento. It's something that many people view as it only exists in the Old Testament. Y este temor de Dios. Es algo que se ha convertido ahora en día en nada más y nada menos que una religiosidad. This so-called fear of God is something that has been turned into nothing more and nothing less than uh, religiousness, religion. Pensamos que entre más religiosos somos... Más de Dios somos. We begin to think that the more religious we are, the more fearful of God that we become, and nothing is further from the truth. Y eso no es real, no es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, the word of God tells us the following. Dice en Hebreos, termina, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. The Bible says that the Lord is an all-consuming fire y leemos porciones de escrituras como esto we read portions of scripture like this pero nunca en realidad llegan a nuestro corazón but they never in reality uh, fulfill or come and fill up our hearts because we don't understand the, the, the complexity or maybe even the simplicity of what this means porque en realidad no entendemos lo tan sencillo que eso nos está diciendo eh, el escritor C.S. Lewis eh, un escritor cristiano Escribió sobre una historia C.S. Lewis, a Christian author He wrote um, about this story Escribió sobre esta historia Y dice que existían algunas eh, personas Que estaban en el mar eh, unos marineros en el mar y se encontraron a un náufrago there were some seamen that were out on sea and they found somebody who was adrift alguien que estaba nadando y gritando en voz alta, this man that they found on the sea, he was screaming and shouting at the top of his lungs y escribe él esta historia y dice que el hombre fue rescatado. This man was rescued and brought on board. Lo subieron al, al barco y el hombre les dijo: Tienen que darse la vuelta ahora mismo. No sigan por el camino donde van. Tienen que darse la vuelta ahora mismo. The man kept saying, "You have to turn this ship around. You have to go back around. You can't keep going the same way that you're going." Entonces, la gente le preguntó. Estos eran guerreros. Estos eran hombres de guerra. These were men of war. And they asked them. They said, Why? Le porque, dice, porque el lugar donde ustedes van es oscuro y ahí en ese lugar sus sueños se van a cumplir y entonces estos hombres sonrieron and they asked them, they said why, they, they, and this, this man that was adrift, he said if you keep going down the path you're going, you're going to run into this dark place and at that place, in that place, that's where your dreams come true And the men began to smile and laugh And they began to rejoice Empezaron a alegrarse porque de Decían dentro de ellos Nuestros sueños se van a cumplir They began to say Our dreams are going to be fulfilled We're going to accomplish all of our dreams Y el hombre les decía No, ustedes no me están entendiendo Tienen que entender que todos sus sueños Que han tenido ahí en ese lugar se cumplen Algunos lo entienden Algunos mañana lo van a entender porque yo tuve que escucharlo varias veces para entenderlo <laughs> tuve que leerlo and then this man said the following he said you guys are not understanding the place that you're headed to is where all the dreams you have ever had come true and then the men their faces turned from joy to terror después las caras de estos hombres se cambiaron de alegría a terror porque lo habían escuchado la primera vez pero no lo habían entendido because they had heard it the first time but they had not understood it ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, hemos leído la palabra de Dios, pero no lo hemos entendido? How many times have we heard Scripture? Have we read Scripture? But we have not understood what it means. No hemos entendido lo que la palabra de Dios se refiere cuando dice que nuestro Dios es fuego consumidor. We have not understood what the Word of God says when it says that our God is an all-consuming fire. You want to know why? ¿Sabes por qué? Porque hemos sido Polarizados de un en Estados Unidos que Dios es solamente amor. We have been polarized by a message, a popular message of Christianity in the United States that says that Jesus, that God is all love and nothing else. But the Bible, the word of God tells me something completely different Pero la Biblia me dice algo completamente diferente Si sí, es amor, pero también es fuego consumidor Yes, he is love, but he's also all-consuming fire Hasta que nosotros entendamos quién es Dios en realidad Entonces vamos a entender que hay tantos aspectos en nuestra vida Que tienen que cambiar Until we fully understand who God really is Then we're going to realize how many aspects of our lives need to change y es por eso que uno constantemente a través de los años va cambiando. And that's why it is constantly throughout the years that you should, that you ought to be changed, and that you ought to be more mature. Que debe ser más maduro porque vas entendiendo quién es Dios. Because you begin to understand who God is. Así que cuando hablamos del temor de Dios, when we speak about the fear of God, hay diferentes aspectos. There's, there's different aspects to it. Número uno, el primero, the first one, the aspect Of the fear of God for those who are not believers El aspecto de qué es el temor de Dios Para aquellos que no son creyentes ¿Por qué deben, debe el creyente temer a Dios Si no cree en Dios, si no le sirve Le debe temer, ¿sabes por qué? Porque el Salmo En Salmos, en el capítulo 7 y el versículo 11 Dice que Dios es juez justo Y Dios dice, está airado contra el impío Todos los días Debe temer a Dios como juez how should the unbeliever fear God because whether or not you believe in God there should be a fear of God in you because the Bible says in Psalms chapter 7 and verse 11 it says that God is a righteous judge and then it continues to say God is angry with a sinner every day so an unbeliever should fear God as a righteous judge porque Dios es juez justo ¿Cuánto dicen amén y, y, y lo, que, lo que pasa Y quiero explicarte eh, eh, Quiero sentar un poquito de fundamento Y luego entramos completamente en el mensaje ¿Les parece bien? Así que si quiere tomar notas, tome notas este, Pero necesito Que nosotros podamos despegar el mensaje Desde este aspecto, desde este punto Pero la palabra de Dios Nos dice que Dios está irado Contra el impío, contra el incrédulo Todos los días Es decir que está molesto, está enojado todos los días porque una persona que no sirve a Dios no puede estar en paz con Dios, no tiene paz para con Dios. A person who does not serve Christ, who does not serve God has no peace with God. Por eso es imposible que una persona que no es creyente, que no asiste ni a la iglesia diga, Dios está conmigo y yo estoy con él, estamos en paz, no estás en paz, porque la palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos en el capítulo 5, el versículo 1, dice, "Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Es decir, cuando nosotros somos justificados y damos nuestra vida a Dios Entonces entramos en paz en esta relación con Dios Sin antes de eso no hay paz, no estamos a paz con Dios Por eso el impío debe temer a Dios Before we enter into this relationship with God, there is no peace between God and us. We have no peace in this relationship that we, that we call relationship with God. Because the Bible tells us in Romans in chapter 5 and verse 8, it is until we receive Jesus, until we receive this righteousness through faith, that we have peace with God. Amen. Until then, you have no peace. Until then, you are an enemy of God. As entonces, tú eres un enemigo de Dios. Entonces, ahora el siguiente aspecto, the next aspect: How should the believer fear, fear God? ¿Cómo debe el creyente entonces temer a Dios? No es tanto de miedo, sino que ahora es una reverencia, es un respeto a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora tememos a Dios como Padre. Now we fear God as a father Now we fear God as in respect, as reverence Tenemos eh, eh, cierta valorización hacia quién es Dios Honramos a Dios, lo tenemos en alta estima We honor God, we value who God is Because until we can value who God is We have to first understand who God is No podemos valorizar a Dios Sin que antes conozcamos quién es Dios Amén entonces, ¿cómo tememos o por qué digo que debemos de temer a Dios como padre? Why do I say that we ought to fear God as a father? When we hear all, all the time that, that God is a loving father, siempre escuchamos que Dios es un Dios amoroso, un padre amoroso. Entonces, ¿por qué debo temer yo a Dios como padre? ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. ¿Usted alguna vez ha visto en los medios sociales, have you ever seen on social media, una persona que de pronto queda embarazada y luego dice, gracias a Dios que ahora tengo quien me va a amar? Un bebé. Dice, oh, thank God, now I have somebody that's going to love me for the rest of my life and it's a baby. El bebé no sabe amar. A baby doesn't know how to love. El bebé lo único que sabe hacer es pedir comida, vomitarse, hacerse el baño, llorar, pedir, comer, dormir... A baby doesn't know how to love. All a baby knows how to do is throw up, cry, not sleep, sleep during the day, not sleep at night. That's what a baby knows how to do. A baby doesn't know how to love. Ahora bien. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo llega este bebé a amar a sus padres? How does this baby come to love their father, their mother? Ese amor es desarrollado con el tiempo. That love is developed throughout the years. Porque primero se valoriza al Padre, a la autoridad, por causa de temor. ¿Sí o no? Usted se puede acordar, alguna gente está así como que esto no es bíblico. Mire, cuando usted era pequeño. Usted puede decir, mi papá nunca me dio un abrazo, mi papá nunca me dijo que me amaba, nunca me, nunca me dieron nada para Navidad. Es más, nosotros teníamos dos vestidos, para uno íbamos a las cuales y para el otro trabajábamos. No teníamos ni cinta, no teníamos ni zapatos. Yo conozco las historias. Gracias a Dios por el sacrificio que ahora yo sí puedo tener cintas en los zapatos. Amén. Este, no estoy minimizando eso. Lo que le estoy diciendo es que existe gente que sus papás, sus padres nunca le demostraron amor pero pregúnteles ahora si ¿sí o no usted ama a su padre, a su madre. Sí, hay una valorización, pero todo comenzó de qué? De temor. Oh, es, va a llegar el papá, no todos nos sentamos. Eh, asegúrate que todo esté limpio porque llega tu papá, asegúrate, y había un cierto temor, pero había un respeto. Cuando no hay temor de Dios, es imposible que tú aprendas a amar a Dios. When there is no fear of God in you, it is impossible for you to even say that you love God. Because you have not known who God is, porque no has conocido quién es Dios. Hemos conocido a un Dios que si es misericordioso, hemos conocido a un aspecto de Dios, we've known an aspect of God, but we have not known fully who God is. Hasta que nosotros podamos entender o tener un conocimiento bíblico de quién es Dios, hasta entonces vamos a entender que es el temor de Dios. Until we have a, a, a biblical knowledge of who God is, until then, we will be able to know what the fear of God is. Pero me atrevo a decir que hay tanta gente que no sabe y, y cai, eh, cada domingo... Cada miércoles, cada vez que adoras a Dios, caes en nada más y nada menos que idolatría ¿Sabes por qué? Porque no hemos tomado el tiempo para conocer quién es Dios Entonces los domingos por la mañana, ¿quién es que adoramos? A un Dios de nuestra imaginación Porque hasta que nosotros no tengamos conocimiento bíblico de quién es Dios, lo único que tenemos es la imaginación until we have, if we don't have biblical knowledge of who God is, the only thing that you're left with is imagination and every Sunday that you say you come to worship God, you come to worship God that's made up in your mind, that is nothing more than idolatry, because you cannot worship who you do not know porque tú no puedes adorar a quien tú no conoces entonces el temor de Dios es basado en el conocimiento de quién es Dios, the fear of God is based on knowing who God is, not who told you on Facebook, not who el conocimiento de Dios no es basado en que escuchaste en YouTube, en que leíste en línea, sino que es lo que has leído en las escrituras. Hasta que tú hayas leído en las escrituras y hayas entendido, y haya sido revelado por medio del Espíritu Santo, ¿Quién es Dios, hasta entonces tendrás un temor bíblico de quién es Dios. Pero si nosotros no nos atrevemos a conocer a Dios, nunca tendremos ese temor de Dios y nunca llegaremos a tener un amor completo a Dios. Until we do that, we will never come to love God. Can you say amen? amen? Ahora quiero hacerte la pregunta porque si el temor de Dios es tan importante para el creyente, If the fear of God is so important for believers, I want to ask you a question. ¿Quién ha sido el defensor número uno de la humanidad en toda la historia? Who has been the greatest defender Of human beings in all of history ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Está bien No se preocupe No no, 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 no le voy a dar calificación ¿no? ¿Quién ha sido el defensor más grande De los seres humanos en la historia? Who has been the greatest defender Of human beings in all of history ¿Sabes quién? Satanás The devil Has been the greatest defender y Te lo voy a explicar por qué unos hermanos supercristianos cristianos acá y nos así Hermano Es Dios ¿Cómo se trae a decir que es Satanás? Se lo voy a explicar ¿Sabes por qué? Desde el Génesis Desde el Génesis Satanás Le dice Al hombre A la mujer ¿A poco sí Dios te dijo De verdad que no puedes comer de ahí? ¿Pero por qué Dios Te va a decir que no comas de ahí? O sea No tiene sentido eso Dios es un Dios se supone que es lleno de gracia Dios es un Dios se supone que amoroso ¿por qué te va a decir que no comas de ahí? estaba como quien dice defendiendo al ser humano ahora sabes lo que pasa déjalo digo en inglés porque si no se me va el avión the greatest defender of human beings in history has been Satan you know why? because even in, through Genesis you find that Satan goes to man and says why did God say you can't eat from the fruit of the tree that's not God God's a gracious God. He wouldn't say that. He, God can't be so cruel. God is loving. He wouldn't do that. And you start to believe this voice, and that's the voice of the devil. And you know what happens is you begin to follow the voice of the devil because you don't even know who God is. You know what they've said about God, but you don't know who he is. Empiezas a escuchar la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Has escuchado sobre quién es Dios, pero no sabes en realidad quién es. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Ahora en día, now, today, present, algo pasa en la iglesia Algo pasa en el trabajo Llega el defensor a defenderte Pero eso no es Dios Porque Dios no puede ser tan cruel Ese hermano de verdad Está siendo usado por Satanás No te dejes Tienes que defenderte Porque aún en la Biblia Encontramos que Israel se defendía Tienes que defenderte ¿Cómo vas a dejar que te traten así? ¿Cómo vas a dejar que te traten así? Y the el comes viene y up Como your greatest defensor como tu más grande defensor, y sabes qué es lo que pasa, y you know what happens. Como resultado, as a result, we have so many people that live and die in bitterness. Tenemos tanta gente que vive y muere en amargura. Porque alguien, una voz llegó y le dijo: Eso no es Dios, eso no está bien, aléjate un poco porque te van a lastimar. Y entonces tienes que conocer quién es Dios. Porque cuando conoces quién es Dios, vas a poder distinguir la voz. Ahora, ¿por qué te explico esto? ¿Sabes por qué te explico esto? Porque es esa misma voz, es ese mismo defensor llamado Satanás Que ahora llega a nuestras mentes y dice El temor de Dios es algo del Antiguo Testamento Ahora es un Jesús lleno de gracia y lleno de amor La Biblia dice que los discípulos lo vieron lleno de gracia y lleno de amor El Hijo de Dios Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda Pueda demandar tanto respeto y tanto temor how is it possible the, the same voice of the enemy comes to you and begins to say the fear of God is only an Old Testament thing now you have Jesus and because of Jesus you have grace and you have favor and you have so much love and so it's not possible that God would be would be such a person that demands fear that demands respect no 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 no. eso no es posible incluso hay tanta gente que dice como Dios puede ser un Dios tan celoso how can God be a God that's so jealous man I don't want to believe in a God like that you Quiero creer en un Dios así porque Dios es un Dios amoroso. Tiene que haber un amor. There has to be so much love because that's who God is. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Por eso ahora en día hay tantas iglesias que viven en mediocridad. There are so many churches that live that have a mediocre type of church and the reason being is because they are afraid to teach that the fear of God is necessary. It's all about love and mercy. And when you have so much love and mercy, you get grace. And when you have grace, guess what? It's a slippery slope because now everybody's out sinning, drinking on the weekends, having sex, doing all kinds of stuff. It's okay, God forgives me. Because love and mercy, we got Jesus now, it's okay. Entonces lo que empieza a pasar es que se empieza a perder ese temor de Dios Porque ahora ese defensor del ser humano dice Es que Dios es amoroso, Dios es misericordioso Y entonces es, cuando tienes todo esto y lo mezclas Ahora tienes algo que se llama gracia porque Jesús vino y murió por ti Y porque tienes gracia está bien hermano Tú puedes hablar mal, tú puedes pecar, tú puedes emborracharte Está bien porque hay gracia y Jesús te perdona Intentemos otra vez el próximo domingo a ver si podemos vivir rectamente delante de Dios el próximo domingo. Entonces así comienza el defensor de la humanidad a moverte y empezamos a perder el temor de Dios. Y es el temor de Dios que vemos en el Antiguo Testamento y aún lo vemos más en el Nuevo Testamento. En It is the fear of God that we see in the Old Testament, but we see it more in the New Testament. El temor de Dios ¿Por qué es importante el temor de Dios? Why is the fear of God so important? You want to know why? Quieres saber por qué? Porque entre más conocemos quién es Dios por las Escrituras, más reverencia le vamos a tener y cuando la tenemos más reverencia, lo que empieza a pasar es que nuestra mentalidad empieza a cambiar. When we get to know God through scriptures, we begin to know who he truly is and we have more reverence and respect. And when that begins to happen, our mentality begins to change. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios en el capítulo 1 y el versículo 7 dice el principio de la sabiduría es el temor a, a Proverbs chapter 1 verse 7 it says the beginning of wisdom is the fear of the Lord why then are so many people so wise in their own opinion In su propia opinion, ¿por qué? do you want to know why? Porque hay una arrogancia dentro del ser humano Because there is an arrogance within human beings That want to be like God Que quieren ser como Dios Y es por eso que la palabra de Dios dice Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios And that's why the Bible says Be humbled under the mighty hand of God Porque sin la humildad Without humility We won't get very far No vamos a llegar lejos Y el temor de Dios es basado en conocer quién es Dios and the fear of God is based on knowing who God is y esto lo podemos ver claramente en, en, en la vida de David lo podemos ver claramente en la vida de Daniel we can see it clearly in the life of David in the life of Daniel so many different things that we're able to see vemos en la vida de David tantas historias Tantas cosas que me dejan saber que David era temeroso de Dios. Pero quiero hacerte una pregunta. Ahora quiero llegar al centro del mensaje. I want to ask you a question. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado cuál es la diferencia entre un religioso y un temeroso de Dios? Have you ever asked yourself what is the difference between a religious person and a person that has the fear of God? Se, 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 se ve, me da miedo bajar aquí. No es el que vaya a caer y luego queda en la cámara y luego por ahí lo empiezan a, a filmar, miren hermano se cayó eh, ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa Y una persona que teme a Dios? Porque eh, cuando nosotros hablamos del temor a Dios when we, speak, when we speak about the fear of God It's very easy to get both confused Es muy fácil confundir a, a, a las dos cosas eh, este, Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú te das cuenta la diferencia Entre un religioso y una persona temerosa de Dios En una sola cosa No tiene que ser un montón En una sola cosa You find the difference in one thing Yes, in juzgar. And it's en judging Una persona por ahí Dijo, bueno, sí, es que la palabra de Dios dice No juzguéis para que no seas juzgado Eso no está diciendo lo que tú piensas que dice o lo que te han dicho que dice There's so many people that say, well, judge not So you won't be judged, that's not saying Don't judge people over scripture I'll leave that for another day Entonces, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? ¿Sabes cuál es la diferencia? El juzgar, el religioso Juzga de acuerdo a las Apariencias, acusación el religioso juzga con acusación El temeroso de Dios juzga con misericordia ¿Sabes por qué? Porque el temeroso de Dios ya estuvo ahí donde tú estás el, el, el temeroso de Dios entiende Yo sé por lo que estás pasando Yo sé que es difícil Pero si yo pude salir de eso, tú también puedes salir de eso El religioso no es así El religioso dice, ¿cómo puedes? ¿Qué te pasa? Tanto tiempo en el Evangelio y todavía sigues con eso... Ponte, como dicen en México? Ponte trucha, ándale, vamos y, y Entonces tú ves la diferencia Entre el temor de Dios Y entre una religión Y lastimosamente estamos cayendo En un momento donde ahora todo es Religiosidad We have been falling into a, a place in, 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 in the church where Now it's all about religiousness And it's not the fear of God The fear of God has mercy attached to it And religion does not El temor de Dios tiene misericordia Junto con ella, pero la religión no. Y quiero hacerte la pregunta: ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Which of the two are you? Hay gente que conoce las escrituras, pero eso no significa que tú eres temeroso de Dios. Los fariseos conocían las escrituras, pero eran los más religiosos que existían. Ay, tú lastimaste a mi familia, yo no te hablo. Tú, lastimaste a, 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 tú le dijiste eso a mi mamá, yo no te voy a saludar. Tú eres una persona religiosa. Usted sabe nuestra familia, la familia pastoral, cuántas cosas hemos sufrido o vivido más bien, vivido a través de los años y cuántas excusas yo, como Arelí, como Sergio, como hijos de los pastores tenemos para decir, a la iglesia no voy, hay poros hipócritas. Tenemos excusas, podemos decirlo, pero ¿sabes por qué no lo decimos? ¿Y sabes por qué todavía seguimos en pie buscando de Dios? Porque hay un temor de Dios. Y ahora lo que ha pasado Es que es lo siguiente Es que dentro de la iglesia Existe toda una generación Que no conoce lo que es el temor de Dios Pero conoce lo que es religión Y te lo explico por qué Porque tú como padre Fuiste salvo Recibiste la misericordia de Dios Y ahora tus hijos Lo que ellos viven Es resultado De la bendición de Dios Nunca les ha hecho falta nada Nunca les ha hecho falta absolutamente nada, tienen todo Y ahora no te conocieron cuando eras borracho No te conocieron cuando llegabas y dabas golpes y pegabas y hacías hoyos en las paredes No te conocieron, ahora conocieron al cristianito, amén Ahora conocieron a la hermana cristiana a la que, a la que no grita Amén, hermanas, amén, gloria a Dios Una hermana por ahí se codea con el esposo no, ya, ya, ya en el mes de diciembre ya no vamos a gritar, es el mes de navidad, hombre, y entonces esta generación que nace en la iglesia lastimosamente no conoce muchos de ellos el temor de Dios ¿Por qué? Porque han vivido bajo una, eh, una umbrella ¿Cómo puedo decir umbrella en, en español? Para Un paraguas, una sombría Han vivido bajo una sombría han vivido bajo un paraguas donde por la misericordia de Dios, por, por el pacto, por el trato que Dios tiene con tus padres, a ti no te llega mal. Por las oraciones de tus padres Todavía sigues en vivo eh, Sigues en pie Por las oraciones de tus padres Tienes lo que tienes Porque tus padres aman a Dios Porque tus padres temen a Dios Pero el día que te salgas de casa Todo te va a ir como en feria ¿Sabes por qué? Porque nunca has conocido el temor de Dios Porque por alguna razón Se nos ha enseñado Y hemos creído que el temor de Dios Se enseña en la iglesia El temor de Dios no se aprende en la iglesia El temor de Dios se aprende en casa El temor a Dios se enseña en casa por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio Estas palabras, estos mandamientos se las repetirás a tus hijos Cuando andes por el camino, cuando andes por la calle Cuando andes por la tienda, cuando estés en el carro Donde quiera que tú andes le repetirás estas palabras a tus hijos ¿Cuáles palabras? El mover de Dios, los testimonios de Dios Lo que Dios hace, los mandamientos de Dios Lo que dice la palabra de Dios se las repetirás a tus hijos y no hay necesidad de tener que, que poner una máscara de que somos una familia perfecta. No existe familia perfecta. No existen hijos perfectos. Y hay tanta gente que, que, que y, y yo lo sé, porque yo tengo amigos, y yo recuerdo estando en la casa de ellos, ellos me, e, e, y yo entraba a la casa de mi amigo, un amigo en particular, y, y todos, yo, uno siente la tensión, ¿verdad? Que si uno entra, pues, ¿qué tal, cómo andan? Y todos así como que, bien, estamos bien, bendecidos, Dios. Algo anda mal Entonces yo siendo tan preguntón Le pregunta: Dime, no le voy a decir a nada Dime, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Es que mi mamá y mi papá Dicen que cuando viene la visita a la casa Ellos tienen que, que ver la familia que ven en la iglesia No pueden saber que nosotros tenemos problemas ¿Sabes qué es eso? Religión Eso no es temor de Dios Mis padres nunca nos dijeron a nosotros No anden regando lo que pasa en la casa ¿Y usted cree que lo hicimos? hermanos si éramos inmaduros eh, ah, ando enojado con mi papá y con mi por qué eh, empezado, pero sabes qué con el tiempo el señor fue trabajando en nosotros y nos dimos cuenta que no hay que no hay que, que poner una, una máscara no hay que ser alguien en la iglesia y ser alguien allá afuera y el temor de dios se nos fue enseñando desde la casa y es por eso que aún cuando eh, eh, Vamos eh, eh, a las tiendas eh, Incluso ayer salimos a la tienda Y iba mi papá y yo platicando ¿Sabe de qué íbamos platicando? De la palabra de Dios De las experiencias, de los testimonios y Íbamos nosotros a, allá en Brasil eh, Hacia ciertos lugares y Íbamos platicando de qué, de las de las Palabras de Dios, de, de los Testimonios, porque se las repetirás A tus hijos cuando andes por la calle Cuando estés en la tienda Cuando, cuando estés en la escuela, donde quiera que estés, Se las repetirás, y eso Así que tus hijos van a aprender qué es el temor de Dios. Cuántas veces yo me acerqué a mis padres y yo les preguntaba cómo vamos a hacer esto. Y sabes que me decían, no me decían, vamos a orar, y Dios, porque Él todo lo puede. No, me decían, Ay, no sabemos. Pero una cosa, sí sabemos, mira, la palabra de Dios dice esto, así que vamos a orar. Y yo crecí conociendo que mis papás no tenían todas las respuestas, pero sí sabían a dónde ir, donde sí había una respuesta. Y esto fue más que una religión se convirtió en un temor de Dios, porque por tanto tiempo yo también viví en religión. Nos pasa a mucha gente, sí o no, nos pasa a mucha gente, que vive uno en una religión y dice no, con, con tal de que yo vaya a la iglesia, me pongo una corbata, la gente no se va a dar cuenta, tengo que levantar las manos, tengo que llorar, tengo que hacer todo, y luego llegas a la casa más vacío que a ver qué. Pero tiene que llegar un momento donde tienes un encuentro con Dios, donde tienes una experiencia con Dios. Tus hijos tienen que tener una experiencia con Dios. Y, y lastimosamente, y le doy gracias a Dios por el mover del Espíritu Santo que, que hay dentro de la juventud. Pero hay muchos padres que solamente dependen de eso. Imagínate que tus hijos vengan a llenarse los miércoles al grupo de jóvenes. Y después al día siguiente o aún esa misma noche llegan a casa y se siga platicando de lo que está sucediendo. Todos los días lo que está pasando. Y me preguntaban en Brasil ¿Cómo haces para que los jóvenes lleguen? ¿Qué cosas divertidas haces? ¿Qué entretenimiento tienen? Y me las quedo viendo y les dije Nada, y digo ¿Cómo que nada? ¿No salen por ahí? No, uh, van a un partido Tampoco, porque está Haciendo frío y, y no pueden ver A las estrellas de Filadelfia jugar fútbol los domingos Entonces este, No, no salimos Entonces ¿Cómo llega tanto joven? Y les dije ¿Sabes por qué? Porque han tenido un encuentro Una experiencia genuina con el Espíritu Santo Ellos llegan por el Espíritu Santo El Espíritu Santo los atrae Dice, entonces no haces nada así como No sé, das al algunos giveaways, das regalos No, nada de eso Qué aburrido, no, diles a ellos Ellos llegan Lo único que hay que hacer es estudiar, leer Y meterse con el Señor Y el Espíritu Santo hace todo lo demás El miércoles pasado y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer dentro de la juventud Es que cada joven tenga una experiencia genuina con Dios No solamente eso, sino que ahora experimente a Dios en toda su vida En su vida diaria Entonces el miércoles tuvimos un culto de testimonios y me dio tanto gusto ver tantos jóvenes compartiendo testimonios, y no crea que eran testimonios de que yo le pedí al Señor un chicle, y, y, y el Señor de alguna manera se apareció un chicle ahí. No era nada de eso, eran testimonios de que yo estaba orando por mis padres para que se entregaran al Señor, y aquí están mis padres. Yo estaba orando para que esta persona sanara, y aquí está. Una muchacha dijo yo le estaba pidiendo al Señor una computadora porque necesitaba una computadora y el Señor me la proveyó. Otra muchacha dijo yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, pero le dije, Señor, bueno, yo vengo a la noche del Espíritu Santo, háblame. Dijo y nada pasó la primera noche Pero la segunda noche El Señor me tocó Y me cambió para siempre Y por eso estoy aquí Dijo wow Gloria a Dios Y después Una muchacha dijo Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida No sabía dónde iba a estudiar No tenía dinero Pero le creía a Dios Y tomé la palabra Que se me dio De que no tenía que pagar nada Para ir a estudiar Y sabes que No tengo que pagar nada Para ir a estudiar Es más Me dieron dinero Para ir a estudiar todo está apagado. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas a tus hijos A experimentar a Dios todos los días De que Dios no es no es un tema De solamente los domingos en la mañana Sino que lo experimentas todos los días Es por esa razón Que tus hijos van a seguir buscando de Dios Es por lo que Dios hace en sus vidas Es por quién es Él en sus vidas Que tus hijos se van a mantener firme En la fe ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Yo crecí y de toda mi generación solamente hay como tres o cuatro jóvenes que todavía siguen. ¿Y sabes cuántos jóvenes teníamos en aquel entonces de mi generación? Digo mi generación, como unos 30, 35. Y de todos esos, si acaso cuatro todavía siguen en pie. ¿Sabes por qué? Porque eran pocos los que aprendieron a temer a Jehová. El temor a Dios se enseña en casa. El temor a Dios se enseña en casa, pero para que eso se enseñe y tus hijos puedan aprender, el temor de Dios debe existir en tu vida también. No puede ser, hey, ya, levántate, vámonos de gritos y vámonos para la iglesia, porque tú sabes, si no vas a la iglesia, estás para el infierno. Así no funciona eso, no es de miedo, es enseñarle quién es Dios. Es quién es Dios, amén. Yo durante este viaje me pude dar cuenta de algunas cosas, y, y me llamó tanto la, 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 la atención. Este, uh, una, un, uno de los días que íbamos manejando, eh, ya veníamos de la iglesia y mi papá, eh, eh, el pastor pudo predicar y, y ayudamos a orar y todo, yo venía muy contento y le dije, soy muy contento que pudimos ministrar juntos y me dice, sí, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es Dios lo que Dios nos permite hacer? Entonces me acordé. De un momento en, en mi vida cuando yo no estaba viviendo bien delante de Dios Y, y, y él lo sabía, mi mamá lo sabía y yo llegaba por allá y me sentaba y me iba Y me acuerdo de un momento que me dijo mi papá Me dijo el pastor, me dice Mira hijo, Dios en cualquier momento te puede quitar la vida Yo dije, ajá Dice, no dejes y no permitas que algo pase mientras tú vives en esta situación Arrepiéntete Porque si llegas a morirte en esta situación No vas a vivir una eternidad con Cristo Y me dio un abrazo y se sentó Y a mí me dejó todo así Y me di la vuelta y me subí al carro y me fui Y yo me acuerdo que yo me fui Y ese día llegué a la casa Me arrodillé y, y empecé a llorar Dije Señor por favor ten misericordia de mí Ayúdame a cambiar Yo, yo no puedo no puedo, ayúdame a cambiar tú porque yo no puedo Entonces, ¿sabes cuánta gente? De pronto también tus hijos están con un deseo profundo Que quieren cambiar, quieren servir a Dios Pero por temor o miedo ¿A qué van a decir de ellos? ¿A qué van a pensar mis papás? No le dicen nada Entonces yo me acuerdo que mis padres me dijeron Te, te teníamos por acá, ahora estás por acá y yo, bueno, pues prefiero estar en el suelo Y ser honesto y ser real Y que ustedes sepan quién soy Y poder ir al cielo Que estar por acá y vivir toda una mentira Y entonces recuerdo que desde ese día Todo comenzó a cambiar en mi vida Pero la palabra de Dios dice Que el pecado se corrige ¿Con, ¿con qué? Con misericordia y con verdad Tienes que hablarle a tus hijos Tienes que ser honesto con tus hijos Ya quiero terminar Amén Solo unos cinco o seis minutos Ahora quiero preguntarte ¿Qué es lo que produce el temor en nuestras vidas? ¿Qué es lo que produce el temor? El temor en nuestras vidas es más que religión El temor de Dios es mucho más que eso Estábamos nosotros en, en la última noche de la cruzada Y esto es la religión a lo máximo Estábamos allá predicando, orando por la gente Cantando alabanzas al Señor Y como estaba muy húmedo, muy, muy caliente Subí a la casa para ir a cambiarme Y en eso pasé eh, y vi las puertas abiertas de, de la iglesia. Y esta iglesia se supone que es la iglesia que iba a apoyar este evento, pero cuando pasé y vi las puertas abiertas, vi que todos estaban en un culto de oración. Fui, me cambié y no pensé nada. Cuando, cuando pasé de regreso, volteé y escuché la oración que dice, oh Señor, salva las almas, Señor, traiga las almas. Yo dije, esto es religión a lo máximo, ¿sabes por qué? Acá están pidiendo que el Señor salve las almas, trae las almas y acá abajo están las almas. La religión lo que hace es que mientras se están alcanzando las almas, la religión no se quiere ensuciar, no se quiere embarrar. Si tú vas a rescatar a alguien del lodo cenagoso, ¿sabes qué pasa? Te vas a ensuciar un poco. Porque nosotros estábamos allá abajo y no les dijimos, aquí no se permite tomar. Las familias inconversas traían su mesita. ¿Y sabe qué? Como buen latino ¡Pum! Su ceicito de cerveza ahí a sentarse Estaban tomando ¡Gloria a Dios! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, sí, qué bien! Pero estaban escuchando la palabra de Dios Mientras había otra iglesia enfrente teniendo culto Entonces mi primo y yo fuimos a la iglesia Y ellos también, Dios va a salvar a este pueblo Dios va a salvar a esta nación Mientras todas las iglesias estaban en su culto no querían acercarse acá porque allá hay cerveza, ahí están fumando, ahí está, hay gente sin, 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 sin camisa, ahí, no, ahí es pura perdición. No, 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 ellos tienen que venir a salvarse aquí a la iglesia. Eso es religión a lo máximo. No hay temor de Dios. El temor de Dios te lleva a hacer cosas que tú jamás pensarías que harías en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Ahora quiero hacerte esta pregunta y ya terminamos. ¿Qué es lo que produce el temor de Dios en tu vida? Número uno, lo que produce el temor de Dios en tu vida es honra. Di conmigo honra. Honra, aun cuando no es merecido Cuando hay temor de Dios en tu vida Efesios 6, capítulo, capítulo 6, versículo 1 al 3 Se hace una realidad en tu vida Se convierte en, en, en un mandamiento del cual tú vives ¿Sabes por qué? Dice Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3 Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres ¿Por qué? Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que todo te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra cuando hay temor de Dios en tu vida Existe también la honra Y tú no honras a tus padres porque fueron buenos La Biblia nunca dice honra a tus padres porque fueron buenos Honra a tus padres porque te compraron algo para Navidad Honra a tus padres solamente porque, porque se reconciliaron porque... No, 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 dice honra a tus padres Lo demás Dios se encarga Tú eh, responsabilidad es honrar Cuando existe el temor de Dios En nuestras vidas existe la honra Y el temor de Dios fue lo que detuvo A David de matar a Saúl Saúl perseguía a David y entonces dice la palabra de Dios De que Saúl se metió a una cueva Y David lo vio Y fue David, David ya Saúl había sido desechado de Jehová Ya David había sido ungido Ya David tenía la promesa para entrar al palacio Lo único que tenía que hacer David era matar a Saúl Pero porque había temor de Dios en su vida Sabiendo lo que ya era de él Porque la Biblia dice que ya Dios le había dado el reino Se lo había entregado en sus manos Aún David fue y no fue capaz de matar a Saúl Sino que cortó un pedazo de, 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 de su ropa De su manto Cortó un pedazo de su manto Y lo guardó Después más adelante le dice Yo tuve tu vida en mis manos Pero no lo pude hacer Y dice la palabra de Dios Que aun cuando hablaba con Saúl Que bajó la cabeza en reverencia ¿Por qué? Porque había temor de Dios en su vida El temor de Dios te lleva a honrar El temor de Dios te lleva a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios Sabiendo que él tenía que estar ya en el palacio siendo rey El temor de Dios te lleva a hacer lo que es correcto delante de Dios Y es la honra lo que, lo que te lleva a cambiar tu actitud es el temor de Dios lo que lleva a cambiar tu actitud Estábamos en la última noche de la cruzada Y había un hermano dirigiendo la alabanza Hijo, él y yo estábamos tomando fotos y, y viendo y, este, y de repente pues yo grabé también Y dije, ah, lo voy a subir al Instagram de la iglesia Para que los hermanos vean Entonces le pregunto a mi amigo le digo, ¿Cómo se llama este hermanito? Me dice, se llama Matos y ¿Qué nombre más feo? Entonces le digo, ok, Matos, dice nacimiento Ok, Matos, nacimiento y lo subí Después, este, ya cuando terminó de subirse Joel y yo estábamos viendo Y este hombre tiene más de un millón de seguidores En Instagram, yo dije A lo mejor es famoso, ¿verdad? Y dije, bueno, quién sabe Pero todos los niños estaban cantando sus canciones Cuando terminó de cantar Todos corrieron a tomarse fotos con él ¿Sabe quién no corrió a tomarse fotos con él? Yo y Joel Porque no sabíamos quién era Y lo mismo pasa cuando tú no conoces quién es Dios, la presencia de Dios puede llegar, puede manifestarse Y aquellos que conocen a Dios corren a la presencia de Dios y dicen Esta es mi oportunidad para ser sano, esta es mi oportunidad para clamar a Dios Esta es mi oportunidad para tocar el, el, el borde del manto de Dios Esta es mi oportunidad, pero aquellos que no saben quién es, solamente habían escuchado Y, y, y lo han visto de lejos, no reaccionan Tú reaccionas cuando tú conoces a la persona y lo que produce el temor de Dios en nosotros es honra. Y esa gente corrió para tomarse una foto, para saludarlo, para darle un abrazo porque lo conocían. Pero los que no lo honraron no hicieron eso. Fuimos nosotros, no sabíamos ni quién era. Número dos, ¿qué es lo que produce el temor de Dios en nuestras vidas santidad? Mira lo que dice Segunda de Corintios 7, versículo 1. Dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad llega a perfeccionarse. La santidad llega a completarse en el temor de Dios. Sin temor de Dios no habrá santidad En nuestras vidas, es el temor De Dios que te mantiene firme en la fe Es el temor de Dios que te mantiene Siguiendo, adelante, batallando Peleando para, para avanzar En este camino de la fe Es el temor de Dios, es por el Temor de Dios que tú haces las cosas con Excelencia, Aún la gente que sirve aún los que sirven en la alabanza Los que sirven en Miria, los que sirven como Servidores, es el temor de Dios Es por el temor de Dios que te Mantienes ahí, es por el temor de Dios que tú Tú dices yo voy a hacer las cosas con excelencia porque mi Dios se merece excelencia y rápido te puedes dar cuenta quién valoriza a Dios y quién no lo valoriza porque te paguen o no te paguen tú lo vas a hacer con agrado tú lo vas a hacer con excelencia tú lo vas a hacer lleno del temor y amor por Dios. Y el temor de Dios lleva, te lleva a la santidad Porque no es por me, miedo Sino por respeto que dices Yo me alejo de esto Dice la palabra de Dios Que nos limpiemos de toda contaminación De carne y de espíritu No solamente lo que vemos Sino lo que dejamos entrar a nuestro espíritu Dice límpiate de todo eso Y la santidad se va perfeccionando ¿Dónde? En el temor de Dios El resultado del temor de Dios En una vida es santidad y madurez espiritual por eso tú puedes ver gente que se conoce las escrituras Pero tiene una inmadurez todavía Se comportan como niños Pero cuando tú tienes el temor de Dios Tú permites que la santidad y la madurez también vaya creciendo Y vas aprendiendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que produce el temor de Dios en nuestras vidas? Produce tres cosas que las quiero compartir juntas Produce número uno riqueza Número dos honra y vida ya hablé de honra, pero riqueza, honra y vida. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 22 y el versículo 4. Dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Hay una recompensa por ser temeroso de Dios. Hay una recompensa por no ser religioso. Hay una recompensa por amar a Dios, por temerlo con todo tu corazón. Y eso es riqueza, eso es honra, eso es vida. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Seguir a Dios es más que ser religioso Es más que guardar rituales Es conocerlo bíblicamente y personalmente Deuteronomio en el capítulo 10 Hace la pregunta ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Pide dos cosas solamente Que le temas y que andes en sus caminos Eso es lo único que pide Dios de ti si nosotros pudiéramos entender que es tan sencillo así, temer a Dios y andar en sus caminos y todo lo, todo lo demás viene por añadidura, no tendríamos que matarnos Para alcanzar nuestros sueños, no tendríamos que matarnos para que, Ay, que la familia sea salva, no, 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 nada de eso. Pero quiero hacerte la pregunta: serás más un oidor del mensaje y cuando es tiempo para irse te vas normal. Eso no, 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 no produce nada en ti Deja que sea el Espíritu Santo Que produzca algo en ti La religión lastimosamente Satanás ha hecho que la iglesia tú, La gente vea a la iglesia De acuerdo a los que están en el frente Y no es así Cuando tú aprendes a ver que la iglesia Es la esposa de Cristo Es la casa de Dios Tú no ves a la iglesia por los líderes que están Tú ves a la iglesia Por quién es y cómo la ve Dios cómo la ve Jesús una iglesia amada, la casa de Dios yo puedo tener un encuentro con Dios. Y todo cambia. Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente, dice, el fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Es temer a Dios, guardar sus mandamientos. De todo lo que he dicho yo en esta mañana Yo sé que no, nos hemos alargado Pero de todo lo que he dicho en esta mañana Me gustaría que te quedaras con estas dos cosas Teme a Dios y guarda sus mandamientos Eso es el todo de tu vida A lo mejor te casas, a lo mejor no te casas A lo mejor eh, llegas a tener la casa que siempre deseabas A lo mejor no, a lo mejor llegas a tener el carro que siempre deseaste A lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, uno nunca sabe Pero una cosa sí es cierta que cuando temes a Dios y guardas sus mandamientos, Dios se encarga de ti, Dios se encarga de ti.